0: 国广播公司。
1: 大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。新闻开始先要关注的是，对于台湾二零二四总统大选，美方有最新表态。美国在台协会主席罗森伯格今天在华盛顿总部跟媒体座谈的时候，对北京方面提出警告：，美国支持台湾自由公正的选举，不会选边站。他也说，美国反对外部势力干预台湾选举，台湾选举不应也不会造成区域情势的升高。罗森伯格表示，美国尊重台湾民主，这是。台湾人民的权利，无论是谁当选总统，美国都打算持续跟新领导人密切合作，也不会因为不同的人选上了而改变了美国的政策
0: 。We support Taiwan's free and fair elections.、Um, we will not take sides in the election.、Um, and we oppose outside interference in Taiwan's elections. And that's all very foundational to, to our entire approach. Um, we're making very clear、um, our opposition、uh, to interference by outside parties、um, in in Taiwan's democracy. We believe it's the Taiwan people who
1: have the、uh, rights to to choose,、um, you know, their next leader freely and and fairly. 其实罗森伯格上个月才刚刚来过台湾，当时呢，他是到台湾来跟三位总统参选人进行面试的，分别是跟蓝绿白，也就是赖清德、还有侯友谊以及柯文哲进行了见面跟对话。罗森伯格表示，他这一次呢到台湾，当时到台湾来是建立相互的了解，因为对美国来说，关系跟信任是非常重要的。美国会谨慎的跟各方往来，确保所有的互动都是公平的。被问到说，民进党总统参选赖清德。德在《华尔街日报》发表《两岸和平四大支柱》的投书，他只说他有注意到了。而对于赖清的八月份很可能过境美国的传闻，这个部分罗森伯格就不做回应。美国国防安全合作署批准了新一波对台军售，包括有30毫米弹药跟轮式车辆的备用零件，总金额达到有新台币138亿元。这是拜登上任美国总统以来第十度对台军售，引发了中共的强烈反弹，痛批美方制造台海局势紧张。而罗森伯格今天说，台海的和平跟稳定是美国的根本利益。美国对于台湾自我防卫的承诺跟支持会持续下去，即便是面对北京非常大声的抱怨，美方的做法也不会被影响。国军的军备品爆出有管制漏洞，品质有问题。新北市议员林炳佑跟网红山姆小叔在脸书发布国军抗弹板的测试影片，说他们在美国拿出疑似呢是国军供发的抗弹板，实测结果有多发击穿了抗弹板，还有一发子弹造成抗弹板严重凹陷。至于国军所供发的这个抗弹板，未能够保护军人的生命。林炳佑说，已经用初速比较慢的短枪管来做测试，凹陷程度就已经很。严重了。如果说他们使用的是正常的枪管，很可能就会贯穿。
0: 防弹衣是皮是整个爆了，然后防弹板的皮也是没有穿的，但是没有穿的，只是凹陷，差不多是我一个指节的深度。嗯、<對>我们用的枪都是短管型的，对枪支，所以它的枪口出速会比呃一般的。还要慢，如果说是正常比例的穿管的话，可能就是按照我们刚刚另外测试的一个影片哈，嗯、那应该是会穿过去的
1: 。专家也说，按照这个影片的凹陷速度跟程度，士兵的胸骨很可能会被折断。
0: 你在影片中那个深达近两个指节的凹陷，你可以想象成自己的手指在不穿透皮肤的状况下钻入胸膛，而那样的深度已经足以折断你的胸骨。
1: 国防部说，抗弹板属于管制军用品。国军现在经过清查，结果发现现品的账料都相符。如果说网红等人所测试的抗弹板确实是国军的军品，将会依法追究法律责任。不过，前海军舰长吕律师就不同的看法了。他说到时候如果国军的抗弹板被法院认证不防弹，或者是几乎不防弹的话，那就真的是很难看了。而针对于抗弹板的防护力，国防部说，军备局205厂产。是民国一百五零五年的时候，曾经送到美国切兹比克实验室测试合格，后续有进行量产，都是由国际实验室同等级的全国认证基金会认证检测中心完成了相关的测试作业。好，今天天气相当炎热，总共十八县市有高温资讯，台北现在温度三十七点二度
0: 。中广新闻网 News Radio。
1: 现在时间来到十三点零六分，我是黄丽凤，会非常的欢迎大家继续收听《新闻来一点》，感谢大家。那么三十分钟全新闻提供给您的是今天的重要新闻，包括财经、政治、国际、民生一次掌握。非常谢谢您正在收听广播，同时感谢呢正在收看 YouTube 直播的朋友，大家都帮我们按赞了吗？请大家帮忙按赞、订阅、分享、多刷留言板，帮我们扩大中广新闻网频道的触及率。好，今天广播服务因为时间关系，大概会。1> 在一点二十八分前后，广播部分会先结束。到时候 YouTube 直播间朋友，请大家务必留下来，我们会提供给您更多新闻，还有台北股市最后的一个收盘资讯。好，今天是二十四节气当中的小暑，从今天开始，天气会一天比一天来的炎热。目前气象局正在针对台湾本岛，除了新竹市以外，总共十八个县市，通通都发布了高温资讯。如果说您打开了这个气象局的网站，看到卫星图的话，会发现有几乎。整个台湾就是在烤番薯，红通通的。好，现在在呃我们前十大的高温城市，已经我看到哦，都是在三十七度以上。最高温是出现在台北设置，已经来到了三十八点二度的高温。另外，在双北地区跟基隆市，高温也都在三十七度以上。在新北市的屈尺 37.4 度，吉隆 37.3 度。那么新北双溪有同样也是 37.3 度的高温。对于这个高温现象，气象局长郑明典说，他其实蛮担心的。除了台湾很热以外，现阶段呢，整个地球也都在持续在创下高温纪录，而且是很大幅度的突破高温纪录。他说这不是好现象哦。来自法新社的报道说，这是全球有记录以来最热的六月份跟七月的第一个礼拜了。在西班牙还出现有干旱的状况，猛烈的热浪也席卷了中国大陆跟美国地区。新台币兑换美元贬值七点八分，来到三十一点二九八兑换一美元。好，台北股市呢，包括今天亚洲各国股,股市通通下跌。台北股市下跌八十三点，来到一万六千六百八十一点，跌幅百分之零点四八，成交量两千六百八十二亿元。柜台指数下跌二点九三点，两百二十一点七三点，跌幅百分之一点三一。在日本股市方面，下跌一百九十三点，三万两千五百七十九点。跌幅百分之零点五九，韩国股市下跌三十一点，两千五百二十四点，跌幅百分之一点二三了。港股方面下跌六十九点，一万八千四百六十一点，跌幅百分之零点三九。好，大陆股市相对看起来跌幅呢是没有那么深哦。上海综合指数在平盘附近震荡，来到三千两百零一点。深圳成指下跌五十九点，一万零九百零九点，跌幅百分之零点五四。印度股市下跌四十点，六万五千。千七百四十五点，跌幅百分之零点零六。国际汇价方面，欧元兑换美元一点零八九四，美元兑换日元一百四十三点七二，一美元兑换七点二四二六人民币。黄金价格最新报价每盎司是来到了一千九百一十二美元以上。是最新的财经资讯。现在时间来到了十三点十分。好，今天的这个新闻最前线呢，我们要来聊的是原先被蔡政府认为不可行哦，不过因为现在选举前。突然又起死回生的囤房税，要连线的是中广资深记者张家琪。家琪上线了吗？是丽凤，午安。好，行政院是通过了财政部所提出的囤房税二点零，未来非自住税率会调高到百分之二到百分之四点八，而且会从现时归户要改成全国归户。有媒体就形容说，这是政府打炒房在放大绝了，解决高房价的一个解放。那么，家琪怎么看呢？
2: 其实这个是呃，囤房税这个事情来的还蛮快的，比大家想象中似乎更快来决定。那这个时间推出，呃，在考量上面好像是刚好搭配的平均地权条例在本周正式实施的这个情况来推出。不过这个快速通过之下。呃，全国总归户这个问题，以及在自家的住自用住宅的税率调整这这个两个方向，是目前大家讨论很多的地方，因为呃，蛮多产业界的人是在质疑它的效用啊。由于全国总归户这个部分呢，呃，在建商的方面受到影响很大，因为他们有很多余屋还在手上，这个可能可能立刻就会被查到囤房税。那大家就想说，如果是。存房大户会不会因为这样就释出他们的房子呢？一般认为也不会，他们还是会呃继续持有，因为能够到现在还存留在市场上的投资客，其实口袋也都更都很深呐、啊。这些措施都没有把它打退之下，这个囤房税应该也不会动到它。加上这个呃，整个囤房税地方要不要配合也是个问题哦。因此，在目前全国归户这个问题点之外，一般认为，如果手上真的库存很多，也可能那个呃投资客直接就把房子出租出去，他也可以稍微解套一下这个囤房税。所以，全国归户这个问题呢，目前看起来呃影响效用。似乎没有那么大，不会因此出现这个大量鱼乌抛售的状况，反而建商有一点会被打到。那那个自用住宅税率提高到百分之二到百分之四点八这个情况呢？这个也是囤房大户会比较在意的，因为手上可能都超过三间以上的房子的话，立刻就税率会上升。不过虽然调升哦，如果是呃这个房子不是那么新的话，其实税率可能受到的影响在。成本上面受受到影响不大，那再加上其实很多房东直接就会把这个。增加的税率的这个支出的部分呢，就直接转嫁到房租去了。所以呢，房客变成可能他租金会有一些些压力哦。以后房东可能会涨房租。那另一方面，这个房租上去之后，会不会又带动其他的物价有连锁效应或房市的连锁效应？反而让投资客认为说，哎，会不会投报率更多，更去买更多房子？这个连锁效应也都是后续才会要观察的。这也是因为这个囤房税推出在这两天会引起这么大。话题的关键，那加再加上刚才立丰也谈到，其实财政部之前演绎过，不太可行。之前的财政部长苏建荣，其实，在面对，其实，在野党之前也提蛮多想要。呃，征苛征囤房税的事，那么财政部就做了一系列的研议。去年苏建荣在答讯的时候，也拿出了囤房税的这个可行性评估报告，回绝地法院在野党团的主张。哦，那时候认为，其实啊、呃，应该要搭配很多措施，而且要考量利率。资金还有持有成本等等的问题，就是面向是很复杂的啦，所以那时候做电荣是回绝。不过这时候突然又可行了，所以这个时间点就变得非常的敏感哦。你为什么在这个时候？呃，新的打房政策才推出，你又加了囤房税。那这个囤房税虽然进了立法院，它最后条文内容还一定会经过调整，因为立法院还要去朝野协商怎么去调整这个条文的内容。可是这调整的过程当中，下半年的这个议题，财委会议题一定又是囤房税。那对民众来讲，应该会产生一个观观感，就是政府有认真在打房，这个观感是不是反而是有利于执政党选举？这也是目前呃很多人在讨论的议题。但整个这个方案的推动过程当中，最后会不会有效？目前是打问号的。但是呢。对于税收可能会直接进来，因为先前推那个房地合一税的时候，最后财政部的税收其实都有蛮明显增加。因为随着房房市的欣欣向荣，税收是进来的。那如果说囤房税这个推动了，而且地方政府也跟着配合实施的，也许啦，在财政部的这个税收啊这方面，可能会因为囤房税的推出会有再增加的这个空间。李总
1: ，好，加起最后一分钟哦，到底是真打房还是选举政治盘？相信大家心里头都有答案了。那现在大家比较关注的就是，哎，政府你推出了这个囤房税二点零，其实啊，对于这个普罗大众来说，尤其是真的有买房子需求的民众，最期待就是说我能够看到房价降下来。加起来看
2: 有没有这个机会嘞？前大概就了解所有的这个产业建是认为下半年房价呃会以盘跌的姿态，因为量会急冻。那盘跌的原因，除了说一系列打房之外，因为要选举，那这这次是全国性选举，选举的因素会让手上有资金的人比较观望一点。所以呢，下半年房市可能本来就没有说太兴旺，存房税只是。啊、呃，多踹一脚而已，但是这个效力跟威力会有多大呢？还要再观察，因为明年选完之后，到底情绪怎么样又还不知道。所以说，对于房价会不会松动，一般认为价呃量下来之后，价格会有一点点修正。可是别忘了，其实最近还推出了轻安房房贷加码的问题，这个是不是会吸引更多人进来，趁这个时候买房子，让让这个成交量能够稳住，让价格不要掉太多呢？这个部分可能是
1: 下半年要关。查的立丰，好，非常谢谢佳琪的观察跟分析。那么，对行政院版本囤房税二点零，我们现在看到来自于这个在野党立委时代力量立委陈娇华刚刚提出最新的看法。他说，最高税率呢还是不痛不痒，只有百分之四点八，真的能够促使囤房大户释出空屋吗？好，现在时代力量的看法就是，他们要在立法院下个会期提出空屋税的相关草案，也认为说，只有这样才能够真正的解决现。现在囤房税的问题，陈家华还说，其实囤房税是蔡英文总统二零一六年上任就已经承诺的改革了。可是，民进党政府执政七年，却用各种的理由在敷衍跟搪塞。现在呢，房价不断的飙，选前的最后半年才终于提出啊，房屋税差别税率的二点零方案。另外是立委邱显智说，这次行政院的版本就是过去时代力量囤房税的弱化版，不但累进税率不到时代力量版本的一半，也看不。到。到迫使地方提高差别税率的强制手段，结果呢，就是为福提高了囤房者的租税负担。可是呢，你还是没有办法迫使囤房的人把房屋释出到市场去做买卖。国民党总统参选侯友谊民调持续低迷当中，再加上鸿海集团创办人郭台铭独立参选传闻不断，引发了蓝营基层的忧心。对此，前立委邱毅提出了一个构想，叫做“非绿整合”。好，他的意思就是包括了侯友谊、郭台铭，还有民众党的总统参选人柯文哲三人来进行公开的民调。好，民调结果，如果你排在前面的两位，排名前两名的话，那么你就是正副总统人选；排在老三的。那你就去争取立法院的院长吧。针对这个整合构想，秋意的看法是，柯国豪三人呢，可以在八月跟九月间进行公开民调来决定黄金组合，同时要签署诚信公约，也就是你要保证你要遵循这个游戏规则。当然，这是秋意的构想，现在包括了这三位男主角啊，哥。柯、郭、侯三人对此现在没有任何的回应哦。那么秋野进一步说，这个机制就很类似是国民党党主席朱立伦的非绿联盟整合机制，因为现在的赖清德难以突破四成的天花板，只要说柯、郭、侯三人在这个机制底下通力合作，就有可能有机会能够下架民进党。提到了郭台铭，他独立参选的可能性越来越高。资深媒体人黄光请直接爆料说，郭台铭要在这个月的二十三号宣布参选。对此，郭台铭办公室在刚刚发出了最新声明，直接就讲说。黄光琴所讲的是不实的讯息哦，希望外界不要加以揣测。而郭办还说，最近跟选举相关的种种说法都是毫无根据的。事实上，有关于郭台铭正在准备独立参选的各种传闻相当多，已经有很多名嘴都预言说，他宣布的时间点很可能会落在七月十号到二十三号，也就是下个礼拜跟下下礼拜这两周当间。而黄光琴呢，昨天在政论节目当中呼吁说，民调公司为未来要做的民调，你不要再只做三卡多，你要做四卡多的民调，因为郭台铭绝对会参选，甚至透露他正在等换不换候的这个风波过了之后，七月二十三号就要宣布参选，而且如果他要选，就一定选到底。好，对于黄光芹的种种的说法。刚刚呢，郭台铭办公室是已经出面否认了。另外是侯友谊的民调持续低迷，同时也引发了党内基层的焦虑。看到蓝营的小鸡，个个是焦虑不安哦。那么现在已经看到，除了立委郑立文开出第一枪，说要换掉侯友谊，国民党发言人萧敬也透露说，民进党的总统参选，也就是民进党党主席柯文哲自己呢，对外讲说他已经跟蓝营有四十只小鸡，呃，也就是立委参选都。碰过面了。萧敬延虽然痛批柯文哲碰轰，借此分化蓝营，可是外界持续在猜，到底呢这四十支的蓝营小鸡有哪些人？今天立委参选之一的台北市议员徐巧芯接受了中广新闻网全球万事主持人王简秋专访，她说她自己呢也很好奇哦，就去问了身边的几个立委参选人，大家都说没有啊，我们没有跟柯文哲私下见过面
3: 。我问了超多人，啊、每个人都说没有自己，所以四十位这个消息。到底是从何而来？其实我觉得，呃，可能还是要再去多查证一下，因为呢，我我跟叶元之，然后有淑惠等人，然后我们又问了一圈我们认识的立委候选人，然后大家都说自己没有哈，那所以说来源好像是从哈，我回我回溯还是查，好像是从这个张义善。哦，那张义善跟柯文哲的关系可以说是非常的差哈，是在三立的这个政论节目的时候哈，讲的就是比这个国民党的发言人还要早提到所谓四十位的这个消息，所以我觉得这个四十位的消息确实听起来是呃非常的这个很很很 rough 啦，就说没有特定的对象，然后谁，然后这个四十位是北中南，然后还是说就怎么统计出来的？坦白说，没有人知道。
1: 虽然没有人知道，可是这这个有关于柯文哲说他自己跟四十只蓝眼小鸡见过面的这个说法，今天呢已经持续在政坛发酵了。前天呢，市议会议长郭信良涉及湿地重化弊案，涉嫌向某家工程顾问公司收贿跟勒索超过一千万元。台南地检署昨天兵分十多路调查传唤，今天凌晨生压了郭信良，还有这名高姓里长，另外五名被告则是交保后传。南检讯后认定郭信良跟跟这名里长涉犯贪污治罪条例涉嫌重大，而且有勾串共犯跟证人之语，当庭逮捕，向台南地方法院声押进见。好，提到了郭信良，他现在呢在呃大选前夕被查办，看在蓝营的眼里，质疑呢这是赖清德在铲除异己，因为郭信良跟赖清德常年不对盘，二零一八年的时候赖清德不停，郭信良选议长，郭信良呢因此退出了民进党。退出之后，第二天他就当选了台南议长了。那么这一届的时候，他要凭议长连任，结果失利哦。现在就被查办贪污案件。对此，国民党阵营说，绿营这个时候出手，目的呢是要铲除异己，进行政治的清算，让郭姓良一蹶不振。可是民进党方面否认是政治清算哦，强调减掉单位是不会成为政党跟政治人物的打手。新党台北市议员侯汉廷今天因为不满民进党总统参选赖清德等十一人对于服贸议题造谣，他到了北检去按铃控告违反选罢法、国安法、反渗透法跟两岸条例以及涉违法等等。侯汉廷说，这足以证明民进党不靠造谣就不会选举了。张伯仲报道
0: ，对于自己相隔十四天又再度来到北检。侯汉廷说，他是要来告发赖幸德和民进党以及绿营策应名嘴，在福茂议题上造谣，对侯友谊及柯文哲政治攻击泼脏水。他强调，这证明民进党不靠造谣就不会选举。侯汉廷指控，民进党近期不断声称啊，所谓一旦开放福贸，就会有大量的大陆劳工来台湾抢工作啊，等等胡言乱语。然而事实上呢，陆委会跟经济部早就整理了，登在海基会的网站上啊，福贸真相十大懒人包已经清楚载明了，福贸并不会涉及开放大陆劳工来台。而且更可笑的是呢，这个网站日前国安单位竟然说啊，点击率增加到了五万，非常可怕，所以就把它暂时下架了。他说，就连民进党的粉丝专业也都声称，一旦开放劳工，就会有大陆的外送员来台湾做外送抢工作。他认为这不止不符合事实真相，退一万步来想，就算开放，有谁会放着北上广深的工作不做，千里迢迢搭机跑来台湾，没有健保领少少的钱，租贵贵的房？至于这样在台湾还能生活得下去吗？侯汉廷说：“像这种脑残至极的言论，他认为就连有智商的哥布林应该都不会相信。”中广记者张博仲台北报道
1: 。现在台湾地区各地等有许多的私立学校陆续在退场当中。会在台南的远东科技大学最近传出有六十一名的教职员遭到解雇，副校长于伯权出面指控董事会黑箱运作，金控集团呢更是蚕食鲸吞了董事会，呼吁教育部跟政府必须要全面性的彻查。高教工会跟远东大学的教职员工昨天开记者会，揭露中信金相关集团正在入主远东科大的董事会，而且在过程当中刻意排除校长参与，因此他们就质疑啊，这是黑箱。将作业，在彰化发生了人伦悲剧，福兴乡发生丈夫持榔头杀害了外籍配偶，然后接着呢，他又沿途追打十八岁的儿子，儿子满身是血，冲到超商去求救，还好超商的店员很正义哦，立刻挺身而出，才得以获救。对于这起人伦悲剧，彰化地检署漏夜侦讯，认为这名被告男子涉犯了杀人重罪，而且有逃亡串证之余，已经向彰化地检署生涯获准。要来关注的是，你还记得这个 NBA 名人堂当中的姚明吗？好，最近姚明到底怎么？他的体重失控，我刚刚看到最新的一个照片，哇，整个人是。很肿哦，已经体重听说直逼两百公斤了。姚明的身高他有两百二十六公分，过去呢有“移动长城”之称。在二零零二年的时候，以选秀状元加入了美国之篮 NBA 的火箭队。深海八个球技呢，拿到了平均十九分、九点二篮板的成绩单。在二零一六年，他入选了名人堂。在 NBA 时期呢，姚明的体重在官方资料所登载的是一百四十一公分啊，一百四十一公斤。抱歉，如果现现在呢，他真的已经达到两百公斤的话，换算等同他的 BMI 身体质量指数已经来到了三十九点一六，远远高于正常值的二十四以下，属于严重肥胖等级。到底出了什么事哦？姚明妻子叶莉也跟大陆媒体说，她其实自己也很担心她老公的健康状况。她也说呢，姚明体重飙升是因为这个内分泌有失调的状况。作为妻子，她是相当自责的。那么现在姚明。名状况是已经退休了，主要是担任中国大陆国家篮协的主席，还有兼任 CBA 公司的董事长。不过，因为上个球季 CBA 有爆发打假球的争议哦，所以从今年五月份开始，姚明已经不再兼任 CBA 公司的董事长了。很惨的还有他哦，这是 NBA 球星威斯布克上季季后赛，他在快艇表现相当不错，但是自由球员市场上呢就没什么行情，让他决定以两年八百万美元跟快艇签约，年薪四百万美元，只有上季四千七百万美元的零头不到，减薪很多啊，减薪了多少呢？减一口气减薪四千三百万美元，换算台币，他的薪水是一口气掉了十三点四亿元台币，哇，现在就被说是。这个 NBA 的球员当中哦，史上最惨的一个人了。来看的是最近日元呢，频频都有甜甜价，你去换汇了吗？如果说日元会继续往下跌，跌破到 160， 你相信吗？被称为“日元先生”的现任印度经济研究所所长神元英子表示。在日本跟美国货币政策分歧下，日元很可能会一路走贬，跌破去年所触及到的三十年来的低点。那么，到底这个时间会发生在什么时候呢？根据这个日元先生啊，也就是神原英姿的预估，他说可能就在明年了。他为什么会被叫做日元先生呢？因为去年他曾经很准确的预测了日元兑换美元会跌到一百五十。现在他说日元会继续,继续下跌，市场人士已经开始关注了，会不会就像是日元先生所讲的他的金口预测一样，真的会跌到一百六十？大家拭目以待，可以等等看哦。好，以上新闻由黄丽凤编辑播报。